0: Masal Saati Hazırlayan ve sunan Mehtap Teker Hayallerin altında ıslanmaya, mutluluğun kalbinize yıldırım gibi düşmesine, düşlerinize çöken bütün sisleri kaldırmaya ve güneşli günlere umutla bakabilmek için dolu dolu masal dinlemeye hazırsanız Mehtap Öğretmen'le Masal Saati başlıyor.
1: zaman içinde kalbur saman içinde Kalbur ile su taşıdım sulayamadım bir bahçe bile Meğer su değilmiş benden bahçenin dileği Bir kuş konsa ağacına kalmazmış derdi kederi Dedim onca lale sümbül sevindirmez mi yüreğini Dedi koklayanı yoksa olur mu hiç kıymeti Gönül gidemediği yerde göz yiyemediği yemekte Baktım ki olacak gibi değil Dost kalmış dert içinde. Gittim yedi diyardan yedi kuş getirmeye. Saldım dönünce onları bahçenin her bir köşesine. Güvenme açan çiçeklerine, koklayan gerek güzele. Tek taş duvar olmaz, masalla birleşelim yüreklerde. Ey yüreğim konuştur dilimi. Ey dilim duy yüreğimi Nedir bunca heves Sevinçlerin peşinden koşuşun Sadece sevdiğim duygular mı Besler sanırsın ruhumu Böyle demiş Çok eski zamanlarda bir bilge Şimdi ise uzmanlar Aynı şeyi söylüyor Bir kalbin dolu dolu görünmesi için Bazen hilal gibi azalmalı Bazen yarım kalmalı Tüm evrelerini Sabırla geçtiğinde Dolunay gibi parlamalı Kalp bütün duyguları tanımalı, beslenmeli. Nasıl ki sadece sevdiğimiz bir besinle beslenmek bizi sağlıklı yapmaz ise her besinden almamız gerekiyorsa her duygunun bize iyi gelen, bizi büyüten bir yanı vardır. Yaşam var olduğundan beri bazen olağan dışı, beklenmedik, hüzün veren bir yüzleşme yaşamıştır insanoğlu. Acizliğiyle, Bedeninin ve becerilerinin sınırları ile karşılaşmış. Onu sarsa da bu karanlığı nasıl ışığa dönüştüreceğinin yollarını aramıştır. Tıpkı masallarda olduğu gibi. Masallarla insanoğlunun, doğanın hatta tüm canlıların deneyimleri aktarıla aktarıla günümüze kadar ulaşmış. İnsanoğlu başı her dara düştüğü vakit, geçmişte bununla nasıl başa çıkıldığına bakmış. İlacı, Yaşayan bilir de aramış Hani Nasreddin hocanın ağaçtan düştüğünde Bana doktoru değil ağaçtan düşen birini getirin dediği gibi Şimdi geçmişin tecrübelerini Sesini duyalım ve duyduğumuz sesi biz de aktaralım diye Kültürel mirasımızı korumak için emek veren Çok kıymetli bir konuğumuz olacak Dilerseniz sohbetimize onunla devam edelim Yayınımızda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı, aynı zamanda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı çok kıymetli hocamız Sayın Profesör Doktor Öcal Oğuz bizimle birlikte. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz hocam yayınımıza.
0: Hoş bulduk Mehtap Hanım, sağ olunuz. İyi yayınlar diliyorum. Dinleyicilerimize de selamlarımı iletiyorum.
1: Çok çok teşekkür ederiz. Şu an çok kıymetli bir yayın yapıyoruz sayenizde hocam. Ben sorularıma geçiyorum hocam, hakkınızı çok fazla evet. almayalım. Sayın evet. hocam, bilindiği üzere UNESCO 2. Dünya Savaşı'ndan sonra barışı sağlamak üzere kuruldu. Ardından yapılan çalışmalardan biri de yapılan sözleşmeler ile somut olmayan kültürel miraslarımızın koruma altına alınması oldu. Öncelikle somut olmayan kültürel miras denince akla neler gelir? Dinleyicilerimize biraz bundan bahsedebilir misiniz hocam?
0: Elbette. Sizin de ifade ettiğiniz gibi UNESCO, Birinci Dünya Savaşı ardından hemen hızlı bir şekilde gelen İkinci Dünya Savaşı'nın yaratmış olduğu büyük tahribatı gözleyen insanlığın bir daha böylesine büyük savaşlar yapmayalım, anlaşmazlıklarımızı daha barışçı ortamlarda çözebilelim düşüncesinin sonucu ortaya çıkmıştır. Burada da barışı inşa ve ihya etmek ve ardından da sürdürülebilir kılmak, temel alınmıştır. Bunun içinde denilmiştir ki eğitim bir yoldur. Eğer eğitimli insanlar olursa sonuca ulaşırız. Bilim iyi bir yoldur. Refah toplumları yaratırsak sonuca ulaşırız. Kültür bir yoldur. Kültürler arasında yaklaşımı güçlendirirsek bir sonuca ulaşırız. Ve nihayetinde insanlar arasında iletişimi sağlarsak sağlıklı iletişimi bir yol buluruz demiş. İşte bu 5 sektöre ayrılan bu programlardan kültür sektörü önce Yok olan, hani İkinci Dünya Savaşı'nda daha çok bombalanmak suretiyle yok olan insanlığın bin yıllar öteden beri getirdiği kazanımları, ister hı hı. mimari eser olsun, ister kaybolabilir belgeler olsun, bunların tamamının büyük bir kayıp olduğu düşüncesiyle, öncelikle çatışma altındaki kültürel mirası koruyalım diye, e, herhangi bir savaş durumu olursa, tarihi eserler tahrip olmasın diye bir sözleşme yapmışlar. Hı hı. Onun peşinden biliyorsunuz tarihi eser değer kazanınca dünyada, müzeler güçlenince ve kültürler arasındaki ilişkiler, yakınlaşmalar, turizm artınca bir yandan da tarihi eser kaçakçılığı da yani 19. hem 20. yüzyılda güçlü bir şekilde devam etmiştir. UNESCO, taş yerinde ağırdır düşüncesiyle tarihi eserlerin kaçırılmamasını düzenleyen bir sözleşme daha yapmıştır. Hı. Üçüncü sözleşmesini bizim İstanbul, tarihi Yarımada'nın, Efes'in veya Kapadokya'nın ya da Denizli Pamukkale'nin veya Edirne Selimi'ye gibi yapılarımızın içinde bulunduğu Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi'ni yapmıştır. Evet. Dördüncü olarak da 2001 yılında su altında batıklar nedeniyle veya göçüntü, çöküşler nedeniyle, yani herhangi bir nedenle, barajlar nedeniyle su altında kalan mirasın korunmasına yönelik bir sözleşme yapmıştır. Görüldüğü gibi UNESCO'nun kuruluşundan 2001 yılına kadar yaptığı bütün sözleşmeler... Ta, e, tırnak içinde söyleyeyim, somut diye nitelendirebileceğimiz miraslara odaklanmış İşte Hı -hı. tam bu süreçte insanlık bizim somut miraslarımızın korunması iyi bir yöntem ama somut olmayanı da var. Yani masaldan hikayeden başlayarak dille ürettiklerimiz, Hı -hı. bunun dışında vücut diliyle hikaye, tiyatro, dans gibi, müzik gibi, tiyatro gibi alanlarımız var. Bunun dışında doğumdan ölüme kadar geleneklerimiz, göreneklerimiz, şenliklerimiz, şölenlerimiz var. Bunun dışında mutfak birikimimizden, mimari yapmadan, halk hekimliğine kadar pek çok alanda doğa ve evrenle ilgili bilgilerimiz var. Nihayet bir de en sanatı geleneğimiz var demircilikten, bakırcılıktan, dericilikten başlayarak pek çok alanda. Bunlar da kayboluyor düşüncesiyle. 2003 yılında Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi yapmışlardır Mehtap Hanım. Hı hı. Somut Olmayan ifadesinin nedeni de biraz önce söylediğim dört önemli sözleşmenin tamamının somut diye nitelendirebileceğimiz objeler, eserler, yapılar üzerinden gitmiş olmasından. Şimdi 2003 yılında bu sözleşmeyi yapmış ve böylece bizim de tabiatıyla çok zengin biliyorsunuz Hı -hı. masal, hikaye, destan, mitoloji, türkü, dans, tiyatro yani Karagöz orta oyunun da gibi veya doğumdan ölüme kadar pek çok alanda da ritüellerimiz, nevru, sıdrellez, koçkatımız, saya gezme gibi bayramlarımız, çenliklerimiz ve e, tabiatıyla yabanıl otlardan ilaç veya yemek üretecek nitelikte e, madımağından kuşkusuna, yemliğine kadar Hı -hı. bir mutfak birikimimiz ve nihayetinde Mimari, halk mimarisi dediğimiz mimarimiz, halk tıbbı, halk veterinerliği, halk meteorolojisi, halk matematiği gibi de bir bilgi alanımız var. Bütün bunları koruyalım. Bu arada bakırcılık ölüyor, demircilik kayboluyor, dericilik yok oluyor gibi bunların pek çok alanı da koruyalım düşüncesiyle. Uluslararası toplum 2003 yılında sizin ifade ettiğiniz şeklinde somut olmayan diye nitelenen sözleşmeyi yaparak bu alandaki mirası da koruma kararına varmıştır.
1: Evet. Şimdi sizden dinlerken ne kadar da büyük bir hazineye sahip olduğumuzu fark ediyoruz hocam. Hani durup düşünme fırsatımız olmuyor belki ama gerçekten korunmaya değer böyle çalışmalarla sizler de bize önce olduğunuz ışık olduğunuz ve ben bu ışık olduğunuz bir çalışmaya geçmek istiyorum ama önce... Somut olmayan kültürel miras hazinelerimizden, Anadolu masallarından bahsetmeden önce bir söz paylaşmak istiyorum hocam sizinle. Ee, Ursula Le Guin, Hep Yuvaya Dönmek isimli kitabında şöyle bir şey söylüyor. Kediye bir parça et vermiştim. Annem eti kendin ye. Kedi avlanarak da ihtiyacını giderir dedi. Anne mantıklı ve sert bir kadındı. Büyükannem ise bırak dedi. Çocuk ruhunu besliyor. Şimdi bu dünyada sadece bedenimizin değil, Ruhumuzun da doyurulmaya ihtiyacı olduğunu çok güzel anlattığınız düşündüğüm bir cümle. Ruhumuzu da değerlerimize doyuran masallarımızın önemini ortaya çıkarıyor bence. Değerli hocam, siz değerli büyüklerimiz hem kültürümüzü korumak hem de ruhumuzu bizi biz yapan değerlere doyurmak için tabiri yerinde ise kollarınızı sıvadınız. Anadolu Masalları Projesi'ni bizlere sundunuz. UNESCO ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak çalışması olan bu projenin amacı ve kazanımlarından biraz bahsedebilir miyiz?
0: Memnuniyetle elbette. Bu biraz önce söylediğim gibi 2003 Sözleşmesi bütün ülkelere diyor ki eğer bu sözleşmeye taraf olursanız sizin topraklarınız içinde halkınızın kültürü olarak bilinen, somut olmayan, miras olarak tanımlanan alanları koruyun. Bu korumayı kuşaktan kuşa aktarım biçiminde yapın. Yani sizin biraz önce bir nine anne ve torun arasındaki ilişki gibi Hı. aktardığınız gibi nesiller arasında konuşarak kültürü ninenin bildiğini torunun bildiği hale getirmek, dedenin bildiğini torunun bildiği hale getirmek ve onların da kendi torunlarına aktaracağı şekilde yaşamasını güvence altına almak diyor esasen buradaki korumadan kastettiği sözleşmenin. Hı. Bir de 2005 yılında Mehtap Hanım, UNESCO 6. Kültür Sözleşmesi'ni yaptı. O da kültürel ifadelerin çeşitliliğinin korunması ve geliştirilmesi sözleşmesi. Burada da UNESCO iki temel çeşitlilikten bahseder bütün süreç içerisinde. Bir biyolojik çeşitliliği koruyalım, iki kültürel çeşitliliği koruyalım. Hı. Bizim bir düşüncemiz de şu, insanlık gittikçe küreselleşen dünyada renklerini ve çeşitliliğini soldurma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu soldurma da çeşitliliği ve zenginliği ortadan kaldırıyor. Biliyorsunuz bir dil bir insan, bir kültür bir dünyadır. Bu bakımdan da bunları kaybetmemek lazım. İşte bizim bu ilkeler çerçevesinde görebildiğimiz şekliyle mesela Grimm masalları, Andersen masalları, La Fontaine masalları diye batıdan gelen ve varlıklarına ve kalitelerine hiç itirazımız olmayan pek çok masal dünyada kolaylıkla dolaşımda var. Örneğin. Pamuk Prenses masalını biz hepimiz daha en erken çocukluklarımızdan verebiliriz. Biz erkekler olarak bir Pamuk Prenses masalında prens olmayı hayal ederiz. Hı. Bahtımıza yedi cücelerden biri düşer ama Hı. hep onları tiyatrolaştırırız, oynarız. Hayatımızın, filmimizin reklamlarımızın bir şekilde parçasıdır Hı. Pamuk Prenses'teki karakter işte üvey annesinin zulmüne uğrayan kadrine uğrayan bir genç kızın macerasıdır biliyorsunuz Hı. orada ayna söyle bana ben mi güzelim sen mi güzelsin deyince ayna dile gelir ve sen de güzel değilsin ben de güzel değilim asıl güzel olan Pamuk Prenses der. Bizim masalımız da benzer bir masalımız var Nardaniye Hanım diye bir masalımız var. Hı. Orada da Ay Dolunay olunca Üvey Anne aynı şekilde bir kurgusu var masalın. Hı hı. Ay'a bakar Dolunay'a. Dolunay'a şöyle söyle. Dolunay söyle sen mi güzelsin ben mi güzelim? Hı. Var mı ikimizden daha güzel Dolunay da cevap verir. Ne sen güzelsin ne ben güzelim. İkimizden daha güzeli Nardaniye Hanım der. Hı. Ve bu Üvey Anne bu kıskançlık üzerinden işte benzer şekilde bir Nardaniye Hanım'ı yok etme mücadelesine girer. Şimdi biz bunu yani öğrencilerimizle konuştuğumuzda üniversiteye gelen öğrencilere sorduğumuzda medyamıza baktığımızda çizgi filmlerimize baktığımızda kitapçılarda satılan kitaplara, boyama kitaplarına baktığımızda televizyondaki dizilere baktığımızda haslı kelam internete Nerdani Hanım diye sorduğumuzda hiçbir veri alamıyorduk. Hiçbir görseli yoktu. İşte dedik ki biz tamam bizim büyüklerimiz, alimlerimiz, bilim insanları bu masalları bir şekilde Anadolu'dan toplamış, bilenlerden derlemiş, kitaba dönüştürmüş ama o kitaplar tozlu raflarda, kütüphanelerde veya 3-5 masal çalışması yapan araştırmacının elinde kalmış. Bunları Hı -hı. topluma mal etmemiz, yeni kuşaklara aktarmamız lazım. Sadece Nardaniye Hanım konusu değil, Cinderella masalının karşısında bizim küllü Fatma'mız var, uzun saçlarıyla Rapuzel'in karşısında Mercan kızımız var, Pesleyençi kızımız var, onun dışında Dülger kızımız var, yani... Hani masal kahraman istiyorsanız sadece kelo olandan ve onun hani uygulama yönüyle film yapıcıları tarafından icat edilmiş can kızından çok fazla masal karakterimiz, kahramanımız temamız var. Hı. Ne yapalım bunları dedik. Milli Eğitim Bakanlığımızla konuştuk. Bakanlığımızın öğretmen yetiştirme ve geliştirme genel müdürlüğü, genel müdür Adnan Hocacı Beyefendi bunları hocam topluma mal edelim, öğretmenlerimize mal edelim, sizlerle çalışalım dedi. Bizim de tabii üniversitede Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde bir ekibimiz var bu masalları, bu konuları çalışan uzman arkadaşlarımız var. Hı hı. Bu uzman arkadaşlarımızı, ekibimizle kollarımızı Sıvadı Türk masallarından öğrencilerin istifade edebileceği, boyama kitabı olacak, öğretmenlerimizin anlatabileceği, toplumun çeşitli kesimlerinde farkındalık yaratılacak bir program ve projeyi Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte, tabii UNESCO Milli Komisyonu'nda biraz önce söylediğim Somut Olmayan Miras ve Kültürel Çeşitlilik Sözleşmesi ekseninde de okuyarak biz de oraya destek olduk ve Binlerce öğretmenimiz büyük bir heyecanla aradığımız işte buymuş bizim. Biz kendi kültürümüzü tanımıyormuşuz. Hmm. Nasıl mercan kızı, nasıl fesleğenci kızı, dülger kızını, nardaniye hanımı tanımadan, kırmızı başlıkı kızı efendim veya sinderella ya, ya da pamuk prensesi tanımışız, yapuzeli hmm. tanımışız. Onlar zenginlik ama bunları tanımamak eksiklik diye bakıldı. Hmm. Ve buradan da sizin de biraz önce söylediğiniz gibi bütün Türkiye'ye, bir çığ gibi adeta yayılan evet. ve etkileyen bir ihtiyacı görme projesi oldu diyebilirim.
1: Biz Yalova'da ilk eğitimde sizinle karşılaştığımızda şöyle bir söz söylemiştiniz Sayın Hocam. Tek taş duvar olmaz demiştiniz. Bizi bir araya getirip her taşta geçmişimizin izini taşıyan, geleceğe de umutla bakan bir duvar ördünüz. İyi ki varsınız iyi ki bizi böyle bir projeyle birleştiniz. Biz seve seve Türkiye'nin dört bir yanında çocuklarımıza, öğrencilerimize Anadolu masallarını anlatıyoruz. Ve o kadar güzel, keyifli sonuçlar ve döntüler alıyoruz ki tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bir de masallarımızın içimizdeki hamlı terbiye etmek ve dünya maceramıza bir olgunlaşma yolculuğunu sağlaması için vefalı bir arkadaş olduğunu fark ettik biz. Ve eğitimciler olarak çocukların dünyasında kök değer oluşturabilmenin de bir yolunu bulduk Sayın Hocam. Sen tabiata iyi davranırsan, tabiat da sana tüm güzelliklerini açar. Doğru söylersen, merhametli olursan, kızacısı iyi olan hep kazanır ya masallarda. Şimdi bu kazanımları amaç edinen, kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarımı için gönül elçiliği yapan öğretmenlerimize, Neler söylemek istersiniz? Onlar sizden umutla gelecekte bu hazineyi nasıl koruyalım? Bunların da cümlelerini bekliyoruz Sayın Hocam. Mehtep Hanım
0: öncelikle yani sizin gibi genç, enerjik, kültürünü kuşaktan kuşa aktarma motivasyonuna güçlü bir şekilde sahip dostlarımız, öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız, meslektaşlarımız oldukça bu mesajların doğru şekilde yerine gitmiş olduğunu, gitmekte olduğunu, gidecek olduğunu görüyoruz. Bu çok büyük bir mutluluk verici bir hazine. Bu hazine önemli bir değerimiz ve gücümüz. İkinci boyutuna gelince gerçekten masallarımız, bizim bazen bize patinaj yaptıran bir takım toplumsal yargılarımız vardır. Yani müze kurmak istersiniz, müze objelerinden gönderme yaparak yaşlı insanlara müzelik diyen insanlar vardır. Ve hayal kurmak istersiniz, o zaman sizi Hayalcilikle suçlayıp hayalperest diyenler vardır. Hı. Şimdi masallar hem sizin biraz önce ifade ettiğiniz gibi ot bile kendi kökü üstünde biter. Hatta sözümüze istinaden söyleyeyim. Masallar bizim mitolojilerimizi, hikayelerimizi, anılarımızı, geçmişlerimizi imbikten süze süze gelen bir değerler manzumesi. Onun için bizi geçmişe bağlar. Ama aynı zamanda masaya... Yer dinleyen masalı gibi, uzakları gören masalı gibi, uçan halı masalı gibi baktığınız zaman da bizim gelecekte olabileceklerin hayallerini kurmamızı sağlar. Dolayısıyla masal esasında kökleri derinlere güçlü bir şekilde gitmiş ve dal budaklarıyla, yapraklarıyla semaya doğru çıkan, Gölgelece kaba bir ağaç gibi, hani gölgelece kaba ağaç güçlü büyük ağaç anlamına geliyor Türk dilinde biliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir güçlü ağacın gölgesindeyiz biz. Ee, bunun meyveye döndüğünü görüyorum yani kısacası öğretmenlerimizle onların bütün paylaşımlarını mümkün olduğunca sosyal medyadan diğer yerlerden takibe çalışıyorum. Ee, heyecanlarını görüyorum. Adeta söylediğimiz gibi fark etmedikleri bir şeyi fark ettirdiğimizi topluma Hı -hı. öğretmenlerimize onların beyanlarından hareketle söylüyorum. Hı -hı. Hep bize şunu söylüyorlar. Biz böyle bakmamıştık konuya. Hı -hı. Biz sizin burada baktığınız gibi görmemiştik konuyu. Bize fark etmemizi sağladınız. İşte biz onlara şöyle diyelim öğretmenlerimize orada uzakta kalmış olan sizin değeriniz Hı -hı. sizin birikiminiz sizin kültürünüz gidin o kültüre dokunun diye bir ricada bulunduk. Öğretmenlerimiz oraya Koşa koşa gittiler ve dokunmak bir yana onları işlediler, yorumladılar, hmm. çeşitli formlara dönüştüler ve ben bunun artık durdurulamaz bir süreç olduğunu düşünüyorum. Bizim de kültür dünyamız sadece masallarıyla değil, mitleriyle, efsaneleriyle, destanlarıyla, türküleriyle, daha başka sayamayacağım kadar unsurlarıyla hayatımıza yeniden bir şekilde, yeni bir formla ve günümüzün ihtiyaçlarına ve kalıplarına uygun şekilde döneceğine inanıyorum ben. Hmm. Onun için... Öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Onlarla gurur duyuyorum şahsen.
1: Çok çok teşekkür ederiz bu bilgiler için Sayın Hocam. Biraz da müzelerimizden bahsedelim mi hocam? Türkiye'nin birçok yerinde somut olmayan kültürel miras müzeleri açıldı. Masallar seyyahtır ama sanırım müzelerimiz masallarımızın da evi oldu. Somut olmayan kültürel miras müzelerini ziyaret edenler burada neyle karşılaşıyor Sayın Hocam? Biraz bahsedelim mi?
0: Elbette müze anlayışımızda da Mehtep Hanım biraz değişiklik yaptık. Standart cemekan arkasındaki değerli objelerin dokunmayınız, tarihi ve mali, maddi değeri çok yüksektir diye yüksek emniyetli duvarlar arasında saklandığı, korunduğu müzeler var. Bu bir müzeciliktir ve doğrudur ama müzecilik sadece bu değildir. Biraz önce söylediğim gibi UNESCO'nun dört sözleşmesi, bu müzeciliği destekleyebilir ama UNESCO'nun 5. ve 6. sözleşmesi bu müzeciliğin dışında bir şey yapmamızı gerektiriyor. Hı -hı. Çünkü aldığı 5. sözleşme yani somut olmayan miras sözleşmesi bir mirasın kuşaktan kuşağa aktarımı. Yani bir somut müze mehtapanın bir halıyı 13. yüzyılda, 15. yüzyılda daha erken pazarı kalısı da olabilir Türklerin hani eski Saka Devleti'nden kalan. Getirirsiniz, müzeye sergilersiniz, korursunuz. Bu bir Türk kalısıdır dersiniz. İşte somut olmayan miras Türk kalısının bir neyini korumak değil. Türk halısının dokunma kültürünü korumak dokunduktan sonra kullanma kültürünü korumak olarak alıyor. Hı. Mesela tarihi 19. yüzyıl Karagöz hayali sanatçısının koleksiyonunu alabilirsiniz. Çok Hı. da pahalı olabilir. Bunu cemekende vitrinde de saklayabilirsiniz. Hı. Bu çok değerlidir kuşkusuz. Hı. Ama onu somut olmayan miras müzesi o tasvirlerin cemeken arkasında korunması değil. Perdenin arkasında oynatılmasını ve kuşaktan kuşağa aktarılmasını hedefleyen bir program. Bu yüzden de bizim somut olmayan miras müzelerimiz çalınabilir, zengin, tarihi koleksiyondan ziyade alınabilir, öğrenilebilir, uygulanabilir, tatbik edilebilir kültürel mirasların kuşaktan kuşağa dil ve görsel alanda, hareket alanında aktarımını sağlayan bir müzecilik. Onun için Hı -hı. bizim müzelerimize arkadaşlarımız geldiklerinde masal anlatırken buluyorlar bizi. Hı -hı. Bir beşiğin başında ninni söylerken bulabiliyorlar. Hı -hı. Ee, bir odada meddahlık yaparken bulabiliyorlar. Hı -hı. Veyahut karagöz perdesinin arkasında buluyorlar bizi, öğrencilerimizi. Hı -hı. Yahut bahçede çember çevirirken, topaç çevirirken veya seksek oynarken yani replik falan gibi deniliyor. Hı -hı. Ya da geleneğin tek düşlediği beş taş oyunu oynarken görüyorlar. Hı -hı. Sonra Bakıyorlar, bunları tatbik ettikçe evlerine götürüyorlar, ailelerine anlatıyorlar. Aileler, büyükler diyor ki Aa, biz bunu çocukluğumuzda bilirdik. E peki bize niye aktarmadınız diye soruyor çocuklar. E, Kentsel hayatın içerisinde bunlara ihtiyaç yoktur diye düşündük falan diyorlar. Hı -hı. Onlar da diyor ki hayır, tam tersine bizim vücut dilimize, bedenimize, ruhumuza hitap ediyor bunlar diye söylüyorlar. O zaman veliler diyor ki bizim unuttuğumuz ve değersiz bulduğumuz şeylerin ne kadar değerli ve önemli olduğunu bu arada da çocuklarımızla bizim aramızda bağ ve diyalog kurmamızı sağladığınız için bu bakış açınızı çok değerli buluyoruz. Teşekkür ederiz diye bize dönüyorlar. Yani müzecilikte de çok önemli bir uygulama yöntemiyle değişiklik yaptık, öğretiyoruz, aktarıyoruz, zevk alıyoruz, birlikte yapıyoruz müzelerde.
1: Emeğinize, yüreğinize sağlık hocam. Yani tam da az önce bahsettiğiniz konuyla ilgili sorum olacaktı. Şimdi kentsel yaşam aile büyükleriyle zaman geçirmeyi bir kopuşla beraber durdurdu. Kültür eğitimi de bu anlamda çocuklarımız için zorlaştı hocam. Yani kentli çocuklar doğayı, ağaç türlerini, kuş türlerini bilmiyorlar. Ve kentsel yaşamda kültür eğitimini... Nasıl sağlayabiliriz sorusu. Biz eğitimcilerin ve ebeveyn olarak anne babalarında sorusu haline geldi. Bunun için neler önerirsiniz Sayın Hocam?
0: Çok doğru. Modernleşme ve kentleşme sürecimiz sancılı geçti. Çünkü çok dev büyük bir imparatorluğu adeta Anadolu'ya yani nüfusuyla, halkıyla yokluk içerisinde sıkıştırdık. Çünkü Balkanlarda başlayan ve devam edip gelen nice isyanlar, savaşlar, 1. 2. Balkan Savaşları, ardından 1. Dünya Savaşı, ardından İstiklal Savaşı'mız derken Yokluk ve yoksulluk içerisinde bir Anadolu'da ihtiyacımız olan mühendislik, doktorluk gibi fen bilimleri alanına tabii ki ağırlık verdik. Zaten o dönemlerde nüfusumuzun %75'i köylerde, de %25'i şehirlerdeydi. Köylerde olanlar da kendi kültürel bağlamlarında kültürlerini atadan toruna aktarma imkanlarına, fırsatlarına ve mekanlarına sahiptiler. Ancak... Hızlı bir şekilde kentleşmeyle birlikte bugün 2021'in dünyasına geldiğimizde %90 civarında büyük şehirlerin mahallelerinde sayarsak kentli bir nüfusa sahibiz. %10'a düştü kırsal nüfusumuz. Hı hı. Kentli nüfusun yoğun olduğu bu yerde elbette ki yine hem bilimleri, kalkınma, refah için doğal sağlık bilimleri tabii ki kaçınılmaz ama bu kentli nüfusun ihtiyaç duyduğu kültürünü, kuşaktan kuşağa aktarma formlarını, imkanlarını, müfredatlarını ihya ve inşa edemedik o süreçte. Bu nedenle de bir de bir algı da oluştu. Modernite, kentlilik, Avrupa'nın kentleri gibi olmalıyız. Oradaki yaşayan, somut olmayan miraslar neyse onları taklit etmeliyiz. Bizimkiler köylerde eskilerin mirasıdır. Onlara ihtiyaç yoktur gibi bir modernite algımız da oluştu yanlış bir şekilde. Hı -hı. Ve dolayısıyla bize ait olanı da kente getirmemek lazım gibi bir duyguya kapıldık. Hatta Hı -hı. o duygu çerçevesinde de ayıp bile saydık kendi kültürümüzü yaşatmayı, icra etmeyi, kent içine getirmeyi. Mesela hani beyzbol oynayan çocukların aurası ve ışığıyla Çelik çomak oynayanların aurası ve üşüğü arasında fark gördük. <Gülüyor> ee, dolayısıyla beyzboldur işte kentlilik dedik. Halbuki e, çelik çomak da formatlandırılabilir, oyun alanları olabilir, oynanabilir. Başka oyunlar da oynanabilir. Kısacası biz her alanda modernitenin bir parçası olamayacağı varsayımına kapıldık kültürümüzün. Bu bakımdan da uzun süre müfredatımıza geleneksel kültürümüzün sadece müsaade edilen diyelim sanat olarak müsaade edilen işte Karacı olan şiiri gibi, Aşık Veysel bağlaması gibi sınırlı alanlarda kentle taşıyabildik ya da işte birkaç halk oyunu örneği gibi. Onun dışında kuşaktan kuşağa aktarılması gereken değer dediğimiz, norm dediğimiz, öf dediğimiz alanlar ise tabir yerindeyse öf deyip bir kenara bıraktık o dönemde. İşte şimdi gördük ki bizim o ihtiyaç duyduğumuz söylenler, şenlikler, gelenekler vesaireler meğer ne kadar hayati ve uygulanabilir ve geleceğe aktarılabilir şeylermiş. Biz bunları yeni yeni fark ediyoruz. Mesela belediyelerimiz muhtelif parklar yapıyorlar. Yaptıkları parklara işte şato diyorlar, işte masal parkı diyorlar. Onların içerisine pamuk prensesler, sinderellalar bilmem nelerin heykellerini koyuyorlar ama Türk masallarından, Türk öykülerinden, Türk destanlarından pek bir şey gelmiyor. Biz bunları eleştiriyoruz. Dolayısıyla yavaş yavaş kentin böyle olmadığı oyun alanlarının, kültür alanlarının, mekanlarının bayram alanlarının, bayram yerlerinin buna uygun olması gerektiği. Mesela belediyeler çocuklar için park yapıyorlar da hani küçük küçük yerlerde küçük parklar. Hı hı. iki salıncak, bir kaydırak biçiminde biz onu yani biraz karikatürize ediyoruz. Ee, burada ne dedeyle torunun buluşmasını sağlayan bir çelik çomak oynanabilir. Hı hı. Ne bir yerde topaç çevrilebilir. Zaten bunlar ne nesnesi var ne de hoş görülebilir davranışlar. Mesela ev içerisinde nine ile torunun gelin çocuklar beşteş oynayalım dediğini de kent kültürü içerisinde görmüyoruz. Niye görmüyoruz? Hmm. Eğitim sistemi bunu vermiyor. Medya vermiyor. Televizyon aktarmıyor. Sinemada görmüyoruz. Çizgi filmde görmüyoruz. Boyama kitaplarında görmüyoruz. Bizim de bir, bunda sloganımız var. Hmm. Okuldan kovulan, hayattan kovuluyor. Hmm. E çünkü bu kültürler okula girmemişler. Hmm. Girmeyince de yeni çocuklar öğrenmiyor. Öğretmenler bunları değersiz ve kırsal, eski kültür olarak görüyor. Çünkü. Yeni olarak kitapçıda, işte cd'si, görseli, daha iyi paketlenmiş, Avrupa'dan hazırlanmış gelmiş ürünleri takdim ediyorlar ve böylece bu kent ışığı, kent aurası tamamen çeviri, ithal, kültür dokularıyla oluşuyor. Esin kaynaklarımız da onlar oluyor. Yani bunu biraz dersine çevirip kendi kökümüzden besleneceğimiz bir tarzı da bulmamız lazım. Elbette dünya kültürlerinden ilham alalım, onlardan da yararlanalım ama... Kendimizi bu denli ihmal etmemiz ve unutmamız kültürel çeşitliliğe de ihanettir aynı zamanda.
1: Evet. Hatta şöyle değil mi Sayın Hocam? Bir günümüz insanın bir sitemi, bir özlemi, hasleti var. İşte nerede o eski bayramlar ya da nerede o eski günler? Eğer biz o özlem duyduğumuz günleri gelecek kuşaklara aktarmaz, öğretmezsek onların böyle bir hasleti, böyle bir özlemi de olmayacak. Hiç bilmeyecekler. Dolayısıyla bizim buna sahip çıkmamız ve sizlerin de bu projeleriyle, çalışmalarıyla, desteğiyle açtığınız kapıdan yürüyerek elimizden ne geliyorsa öğretmenler olarak hem masallarımızı hem de kültürümüzü anlatmaya devam edeceğiz. Sayın Hocam, şimdi masallarımızla ilgili bugüne ve geleceğe bir söz bırakır mısınız bize son olarak? Ne diyelim masallarımıza
0: dair? Sadece masallarımız değil, belki şöyle diyelim. Yani masallarımız bizim için kültürün kuşaktan kuşağa aktarımının, en önemli alanlarından birisi. Bunun içine hikayeleri katmak lazım. Bunun hmm. içerisinde çocukların sokakta oynadığı oyunları katmak lazım. Bunları niye söylüyoruz? Bir kimliğimiz ve aidiyetimiz için kaygımız var da bunu korumak istiyoruz. Evet bu kaygı normal bir kaygı. Ama aynı zamanda bütün bunlar dünya gördü ki insanlığın ve dolayısıyla bizim kendi ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına destek oluyor e, Mehtap Hanım. Hmm. Şöyle ki çocuklarımız masal dinlemiyorsa ve anlatmıyorsa... Çocuklarımız sokağa çıkıp arkadaşlarıyla oyun oynamıyorsa, oyun bilmiyorsa bu şu anlama geliyor. Gelecekte muhakeme etme, sorun çözme başarısını elde edemiyorlar. Çünkü toplumsallaşma aynı zamanda diğer insanlarla kurulan diyaloglarla mümkün oluyor. Oysa bugünkü kuşakları biz yalnızlaştırıyoruz mümkün olduğunca. Çünkü onların elinde akıllı telefon, bilgisayar odaları vesaire var ve oradan çıkamaz oluyorlar. Mesela çocukları zorla sokağa götürüyoruz sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayamıyorlar. Neden? Çünkü ortak kültür değeri olarak bir oyunu ortaklaşabilme ve oynama kapasitesi çok düşük. Mesela hmm. hatırlayınız, istop e oynamak gibi yahut ya satarım, bazı satarım oyununu oynamak gibi veya başka bir birdir bir oynamak gibi pek çok geleneksel oyunu bugün çocukların hiçbirisi, yani biri öğrenmiş olsa bile öteki bilmediği için ortak bir oyuna döndüremiyorlar. Hmm. Bunun e, yarattığı sonuç şu, yalnızlaşan daha depresif olan Masaya bağlı, sandalyeye bağlı olduğu için beslenme ve gıda açısından da zaten günümüz çok verimli değil işin açıkçası. Hı hı. Ovezite sorunları yaşayan, sonra karşılaştığı sorunları çözemediği için öğrendiği bilgisayar oyunlarındaki öldürme karşılığı puan alma gibi atraksiyonların etkisinde kalarak topluma şiddet veya huzursuzluk, mutsuzluk ve depresyon ilaçları kullanan bir kuşağın gelişi gibi de onu okumak lazım. Hı hı. Amerika'da bugün Sıklıkla karşılaştığımız bu sorun şiddetin yükselişi başlığı altında pek çok kültür bilimcisi tarafından irdeleniyor. Biz o noktaya henüz gelmedik ama açıkçası çocuklarımızı sokağa ve diğer akranlarına nesiller arasında da bilgi kültür aktarımına özellikle anneden ninni dinlemeye, nineden masal dinlemeye yani bunları semboller olarak söylüyorum. Anne de masal anlatır, nini de, de ninni söyler veya baba da söyler fark etmez. Dolayısıyla bir interaktif Kültürler arası etkileşim içerisine, yani kuşaklar arası kültür etkileşimle mutlaka sokmamız lazım. Ve eskiden hatırlarsınız, belki bilmiyorum sizin yaşınız pek uygun değil ama bizim yaşımızda biz geceleri bile gece saklambaçları falan oynardık, evet, eve zor gelirdik. Evet. Bizi sokakta ararlardı ve kulağımızdan tutup sokak çocuğu oldun diye kızarak gelirlerdi. Evet. Şimdi belediyeler çocuk sokağı yapıyor, her yerde çocuklar sokakta değil. Çünkü ortak, paylaşacak bir şeyleri yok. Herkesin paylaşacağı şey internette, bilgisayarda, akıllı telefonda, sosyal medyada vesaire de oldu. İşte bu da toplumsallaşmayı önleyen, hareketi, devinimi azaltan, obeziteyi artıran, depresyonu artıran ve bunun sonucunda da hiç telaffuz etmek istemediğim bin bir sorun ortaya çıkan nesiller çıkıyor. Şimdi bugün toplumda şiddetin yükselişini de buraya bağlamak lazım. Evet, Yani söylemek istiyorum şu. Masalsızsanız sorunlarınız büyüyebilir. Evet. Masalınız bol olsun, sorunlarınız olmasın. Yani çok çok
1: teşekkür <gülüyor> ediyoruz Sayın <gülüyor> Hocam. Çok kıymetli, çok değerli bilgiler paylaştınız bizimle. Hani az önce söylemiştiniz de Sayın Hocam, Fransız, Fransesi, ile elbette bilsinler ama kendi kültürümüzü, Erdaniye Hanım'ı, Küllü atmayı bir nohut oğlanı da bilsinler çocuklarımız
0: Ben evet, hatırlattınız nohut da unutmamak lazım. Bir evet. Nohut olan da var.
1: Onu evet. özellikle söylüyorum çünkü sohbetimiz bittiğinde ben Nohut olan masalını anlatacağım hocam. Bunu onurla söylüyorum çünkü bu atılarımıza ve şu anda sizlere bir borç bizim için. Çünkü bize inandınız bizleri bu amaçla bir araya getirdiniz. Bundan sonra da elimizden geldiğince bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Yayınımıza evet. katıldığınız için çok teşekkür ediyorum sayın hocam. Çok kıymetliydi bizim için çok anlamlıydı.
0: Çok teşekkür ederim ben de. Ama sözümün sonunda şunu da söyleyeyim. Ee, biz bir yaktık. Yaktığımız ışığı genç arkadaşlarımız sürdürüyor. Pek çok arkadaşımız yetişti. Hı. Onları da yetiştiren ve onları da hayat hazırlayan doçent doktor Evrim Ölçer Özüneli de kardeşimi de Anmak isterim
1: burada. Çok kıymetlidir. Bundan iki program önce de konuğumuzdu hocam. Onun adı hasbihal Halettik ve çok güzel bilgiler paylaştı bizimle. Öğretmenlerimiz Evrim hocamızı çok sevdi. Evrim hocamızı bütün öğretmenleri çocuğu gibi sevdi ve bu buluşmada samimiyet hepimizin dünyasında aradığı ve bize iyi gelen... Ortak bir şeymiş ve biz baktığımızda sayın hocam masallarımızı anlatıyoruz. Karşımızdaki insanların iyileşeceğini düşünüyoruz. Anlattığımız her değerli, her cümleyle ama anlattıktan sonra görüyoruz ki biz iyileşmeye başlıyoruz. Çünkü hani sevgi ve muhabbet verildikçe artan bir şeymiş. Biz bunları anlatmaya başladığından beri bütün öğretmen arkadaşlarımıza ya da masal seven herkese duyduğum ortak cümle şu. Bana çok iyi geldi. Dünyamıza çok iyi geldi. Çünkü hani şu az önce bahsettiğim Nine ve Anne torun konuşmasında olduğu gibi fiziksel dünyanın beden ihtiyaçlarını gideriyoruz ama ruhumuzun böyle güzel, anlamlı işlere ihtiyacı var. Tekrar teşekkür ediyoruz hocam bizi bununla buluşturduğunuz için.
0: Ben teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için, bu sohbet imkanını verdiğiniz için sağlık yayınlar. Çok teşekkürler.
1: Sağlıcakla kalın hocam. Profesör Doktor Sayın Öcal Oğuz Hocamız konuğumuz oldu. Bu güzel sohbetin ardından not Oğlan masalına geçmeden önce bir söz yazalım mı kalbimize? Her sabah bir çiçeği aklında tut. Bir tebessümü gezdir ruhunda. Dünya kötülere bırakılmayacak kadar güzel ve sen içindeki dünya ile güzelsin. Masallar bir varmış bir yokmuş diye başlar ama mutluluk hep var olsun sizin hayat masalınızda. Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer cilit atarken eski hamam içinde. Aç tavuk düşünde darı görürmüş. Hastalar desen narı görürmüş. Ben de ben olalı her gece sarı görürüm. Yumurta sarısı mı desem, kanarya sarısı mı desem, Altın sarısı mı desem, ne desem, ne desem. Sarı mı dedin sarı, sarıyı görünce erir dağların karı. Madem ki altınlar sarı, sarılar da altın olsa. Ne küp kalsa ne külek, ağzı beraber de olsa. Bununla bir şehir yaptırsam köyü beraber, 88 oda boyu beraber. İçinde bahçesi, suyu beraber. Vah neyleyim, Yürekte var, elde yok. Dört bin devem olsa bir düz ovada, 20 bin kuşum uçsa havada. Ben on batmağın yağ eritsem tavada. Böyle olsa ile bulsa bir araya gelse, seyreyle sen günvürtiyi. Alma velakin, lafla peynir gemisi yürümez ki. Yürüse yürüse masal yürür. İyisi mi ki sarayı bir yana, kurmayı kuruntuyu öbür yana bırakalım da, biz kendi ocağımızın başına oturup masalımızı anlatalım. Bir varmış bir yokmuş Vakti zamanında uzak memleketlerden birinde çiftçe bir aile yaşarmış Bu aile çocukları çok sever ve çocukların olması için gece gündüz dua edermiş Ama bu dilekleri bir türlü gerçekleşmezmiş Adam her sabah tarlasını yolunu tutar Tarlasına gider eker biçermiş Kadın da öyle vakti geldiğinde Öyle yemeğini kocasıyla yemek için çöreğini yemeğini yanına alır tarlanın yolunu tutarmış. Kalp duaya durunca dil onu duyar onu söylermiş ya. Kadın gece gündüz yolda tarlada hep şu duayı edermiş. Allah'ım bana bir çocuk musibeyle İstersen nohuttan bile küçük olsun dermiş. Ee verirler ben acizim kudret senin dedikçe verenin şanı büyük. Sen iste istedikçe Günlerden bir gün Kadın akşamdan Nohutları bir güzel ıslatmış, Kapağını Güzelce kapatıp Tencereyi tezgahın üstüne koymuş Karı koca Derin bir uykuya dalmışlar Sabah olmuş Güneş tepelerin üzerinden Kızıllığını bizim çiftin Penceresine düşürmüş Sanki güneş Yaşayacakları mutluluğun habercisiymiş Işıkları ile dürtmüş omzundan bizim karı kocayı. İkisi de bir başka uyanmış sanki. Adam mutlulukla tavlasının yolunu tutmuş. Kadın da öğleye pişirmek için nohutların yanına gitmiş. Tencerenin kapağını açtığında şaşkınlıktan dilini yutacakmış. Nohutlardan bir tanesi dile gelmesin mi? Anne yemek hazır mı? Hazırsa ben götüreyim tarlaya demiş. Minicik nohut oğlanın kocaman gözlerine şaşkın şaşkın bakan kadın ne diyeceğini bilememiş. Nasıl olur da bir nohut dile gelir diye düşünürken bizim nohut oğlan pıt tencereden tezgaha zıplamış. Anahtar deliğinden hop bahçeye atlayıvermiş. Hoplaya zıplaya, oynaya oynaya, derelerden sel gibi, tepelerden yel gibi geçerek... Varmış babasının terlesine Nohut olan babasının yanına gide dursun Şaşkınlıktan dili tutulan kadınsa Yemekleri alıp doğru kocasının yanına doğru yola koyulmuş Kocasının yanına gelen kadın Kekeleyerek kocasına olanı biteni anlatmış Kocası karısının bu haline pek üzülmüş Evlat hasretinden aklını yitirmiş olmasından korkmuş Ama karısına da belli etmemiş Nasıl olur da bir nohut çocuğa dönüşür diye içinden geçirmiş. Bu sırada evden kaçan bizim küçük nohut olan babasının tarlasına varınca hop zıplayıp tarladaki öküzün kulağına yerleşmiş. Adam öküzün huysuzlandığını görünce yanına gelmiş. Sağına bakmış soluna bakmış anlayamamış. Derken öküzün kulağından sesler geldiğini işitmiş. Tam ne olduğunu anlamaya çalışırken nohut oğlan pıt zıplamış yere, çimlerin arasına karışmış. Adam şaşırmış kalmış. Allah Allah nasıl olur demiş. Sonra karısının anlattıkları gelmiş aklına. Demek doğruymuş. Almış çimlerin arasından nohut oğlanı avuçlarında sevmiş bir süre. Nohut oğlanı da alıp gitmişler karı koca evlerine. Meğer bir şeyi çok ister ve inanırsan ruhunun derinliklerinde büyüyen bu kocaman rüya bir nohut tanesinde can bulur, serilirmiş önüne. Gökten üç elma düşmüş, biri bu masalı çok eskiden ilk anlatan sahibine, biri nohut oğlana, biri de muradı olup da gerçekleşsin diye bekleyenlerin başına.
0: Masa Saati Hazırlayan ve sunan Mehtap Teker